0: AHH Hi there， 欢迎收听由 WeGo FM 外国电台出品的电子音乐类节目 DJ 情报局。我依旧是你们的音乐推荐人 Johnny， 又和大家见面啦。那每周的这个时候呢 ，Johnny 都会为大家介绍一位电子音乐圈最为热门的 DJ。如果你是新粉丝，非常欢迎加入我们的外国大家庭，赶快后台私信 Johnny 加入我们的官方粉丝群。那如果你是老司机，老规矩，点赞、留言、转发不要停，把我们的节目分享给更多热爱电子音乐。的朋友们哦，那节目的一开始呢，将你先要感谢各位观众老爷的收听和支持。最近后台私信我们啊，和我们积极互动的同学是越来越多了，那给我心里面乐的呀、啊，终于有人听了。其实你们的每一条留言啊，包括我们要做哪一位 DJ 批评或者是建议啊，我们都能看得到，所以不要太急哦，好事多磨嘛，慢慢来。那今天这一期 DJ 情报局呢，我们就来聊一聊近期呼声最高的的 Fat Rat 这只胖老鼠。如果你不认识，那就天理难容了。他就是 Island Walker， 还有头夫，被网友称为电影圈入坑三大毒瘤的男人，为什么嘞？对于那些还没有接触过电音的同学呢，拿这三位制作人的音乐上手再为适合不过了。因为他们的作品啊，大多以旋律性为主，作品简单易懂，所以听众哪怕没有太高的音乐审美，就可以跟着音乐抖起腿来，甚至摇摆起来。当然啊，并不是说他们的音乐不好、啊。只要你一直秉持着这么一个观点，音乐是没有高低贵贱之分的。你只能说这首歌质量更高，那首歌质量稍微低一点。以质量呢去划分音乐。那举个例子呢，中国古代的音乐分为四大类：民间音乐、文人音乐、宗教音乐和宫廷音乐。顾名思义呢，民间音乐服务于大众，也就是现在那些动不动就生离死别的苦情歌、口水歌。文人音乐，文化人做的音乐，在过去就是诗人写的歌，所以写出来的音乐呢，对百姓而言会有一。一些晦涩难懂，那宗教音乐、宫廷音乐就更不用说了。一个为了信仰，一个为了皇室，所以说呀、啊，不同的音乐能有不同的功能和受众。然而当下呢，电影圈的鄙视链却是愈演愈烈啊！就比如说，听实验电子的瞧不起听 EDM。听死老鼠的，瞧不起听胖老鼠的。其实你说鄙视链真有必要存在吗？从理性的角度来分析一下啊，这个鄙视链呢，往往是建立在我们对认同感的追求上，通过 diss 别人来树立自我的认同感，感觉自己高高在上，有点小帅啊、哦。反正 Johnny 呢是不太认同的，偶尔调侃调侃，看开开玩笑还行啊，但是千万不要当真哦。好了，接下来一首胖老鼠的经典作品《m o n o d y 之后呢，我们再接着聊。由于 The Fat Rat 常以电音制作人的身份啊，待在幕后，公开演出的经历比较少，所以大部分人呢对他的认知只停留在他的作品上，对他本人呢却一无所知。还记得 Johnny 第一次观看他的照片的时候，整个人都震惊了。说真的，我完全没想不到这些活泼灵动的电音作品是出自这位略显臃肿肥宅的中年大叔手中。本以为是像个小马丁啊 ，Alan Walker 这样的年轻小鲜肉，没想到等来的啊是一块老腊肉。哈哈，没错。那那一九七九年的的 Fat Rat 出生在德国，掐指一算，今年也算是四十岁了啊！叫一声输了，真不过分。之所以胖鼠呢，这个能取得今天的成功，其实与德国的音乐文化息息相关。由于本身有着极强的古典文化背景，德国对于孩子的音乐教育非常的重视，不像我们现在的小学、中学的音乐课、啊、给你看看视频，唱唱歌，划划水就结束了。在德国的音乐课上，你是真的能够学到东西的。所以胖鼠呢，从小便开始学习了钢琴和吹笛。虽然很难将德国人严肃严谨的性格和电子音乐联系到一起，但你不可否认的是，德国的确孕育出了啊众多优秀的音乐人，像 Paul Van Dyke、Factor Work、Tangerine Dream， 这些可都是殿堂级别的 producer。那胖鼠呢，也是在这些前辈的影响下，走上音乐制作这条不归路的。为什么要起“胖老鼠”这个名字呢？他在采访中也说了，在上中学的时候，由于个子呀、啊、比其他同学小得多，一直受到这个高年级同学的欺负，也就是校园 bully。大家都知道，国外的校园欺凌事件是非常非常常见的。那这个时候呢，他有两种选择：要么选择向命运屈服，每天交保护费；要么呢不甘为奴，抗争到底。于是呢，他从小就开始拼命的学习武术，保护自己。同学们见他个子又小啊，又那么的 aggressive。那么的激进又凶猛，就给他起了一个 The Fat Rat 的绰号啊，而他也把这个绰号呢延续至今，用作了他的艺名。鲁迅先生说过：“世界上最遥远的距离，莫过于我的音乐出现在你的游戏 BGM 里，而你却不知道我是谁。”与 t o e l l f l Island Walker 一样啊，胖鼠的音乐走的是俏皮活泼的清新风格。作品呢，主要以 Melodic House、g l i t c h Hop 为主，因此他的作品被广泛用作游戏操作的一些高能集锦的 BGM， 像什么就是这些高能时刻啊 ，Highlight y l 秀你一脸啊，王者荣耀的高能时刻，不啦不啦不啦的。我们的胖老鼠啊，都是常客中的常客。那其实电子音乐和游戏呢，很早便结下了不解之缘。还记得上个年代的超级玛丽、魂斗罗吗？那个时候就开始采用 8bit 音乐作为游戏的背景音乐了。直至今日，仍然有源源不断的制作人啊，以怀旧的名义往自己的作品里面融入了大量的 8bit 元素，向经典致敬。那再来看看呢，近几年大火的几款网游，首先是被游戏耽误的音乐公司拳头公司，早在2016年呢，便以英雄联盟为主题推出了第一张电子音乐专辑 War Sounds。此后呢，他们又接连斥重金请来了 z e d Vice Town、棉花糖为 LOL 制作游戏电音，可以说全。甜头公司不仅在商业上取得了巨大的成功，而且彻彻底底地打开了电音圈和音乐圈合作的新大门。在英雄联盟尝到与电音市场合作的甜头之后呢，一大波的电音制作人也纷纷尝试起跨界合作。那我们先拿国内为例啊，先是 PDD 买下了越南制作人 Hor Park's 的作品版权，并改名为 PDD 洪荒之力。随后呢 ，Pentakill 还以魔兽世界熊猫人为原型写了一首《熊猫人永不为奴》。越来越多的玩家呢，也习惯在游戏之余放上一首燃爆全场的电子配乐，感觉自己要去 save the world 一样啊。那回到原题，我们的 Fatrat 呢，除了是一名音乐制作人之外呢，同时也是一位重度的网瘾少年。那平时呢，除了作歌打碟之外呢，最大的爱好也就是玩游戏了，尤其是刀塔哦。那甚至呢，他曾公开表示，如果自己后来没有成为音乐人。他很有可能要去一个战队圆自己的电竞梦。在去年七月的时候呢 ，The Fat Rat 曾经受邀为《Dota 2》制作背景音乐包，并且发布了同名专辑《Warrior s o u n d s 战歌，真的是羡慕啊！毕竟在他的 BGM 里，谁能够打败他呢？ 2016年 ，The Fat Rat 发布了我们现在听到的这首神曲《The Calling》，这支 MV 呢为他在 YouTube 上获得了高达 5,600 万次的观看次数，这个视频也能够转化为3万美金的可观收入。原本呢该是一件非常开心的事情啊，然而在他屁颠屁颠准备向 YouTube 拿视频提成的时候，却被 YouTube 官方给拒绝了。理由竟然是这首歌的版权不是他的，而是被一家哥伦比亚的唱片公司 Ramjets 所有。只是因为这个公司在新歌发布三个月后呢，做了一个 remix 版本。想必胖叔当时也是一脸懵逼啊！明明是我自己做的歌，钱却拿不到，版权还没了。于是去年十一月，胖叔与 Ramjets 这个弟弟公司开始了一场旷世的拉锯战。胖鼠非常生气的在连珠上说：“发生这种事情真的让我觉得很悲哀。这首歌花了我整整一个月的时间，我投入了无数的心血和钱，在这首歌的创作上，到最后我却没有这首歌的版权。我一定会保护我自己的权利，和这个所谓的唱片公司抗争到底。”那不得不说啊，只要你觉得这件事情还是相当恶劣的。试问你是这么一个制作人，你把音乐上传到网上，在一首歌火了之后呢，一家不知道哪嘎瘩的公司跑过来通知你，不好意思，这首歌是我们的了，就因为我们做了一个 remix， 然后什么收益啊、名气啊、好处啊，你都拿不到，拜拜了您嘞。那在这个时候，你也许没有像 The Fat r a d 的名声那么大，也许你没有足够多的钱去请律师替你打官司。那这个时候呢，你是不是非常无助呢？只能默不作。作呢？那像胖老鼠的这件乌龙事件呢，也着实为我们敲响了警钟。必须得重视起音乐版权的问题。我们一直都在吐槽，为什么 Spotify、SoundCloud、Splice 这些国外的流媒体平台不来中国，却看不到我们对音乐版权的管理有多混乱。虽然近几年来的确已经改善了很多了，只有良好的版权管理机制呢，才能鼓励更多的音乐人持续的创新，创造出更好的作品，并从中受益，而不是随意偷窃他人的劳动成果，把那些真正的音乐人逼上绝路。好了，以上就是本期 DJ 情报局的全部内容了。如果觉得这期节目还不错的话，就赶快我们点赞、转发、分享给更多热爱电音的朋友们。此外，你有任何感兴趣或者是想要了解的 DJ， 都可以在节目下方的评论区里面告诉我们，说不定下次出现的就会是他哟。那我是 Johnny， 那我们下期再见喽，拜拜。